0: Bienvenidos a una emisión más de Hablemos un Rato, un magazín para maestras de primera infancia. Agradecemos su sintonía en este espacio de la Mesa Pedagógica de Educación Inicial de Engativá, de la Secretaría de Educación de Bogotá. Mi nombre es Alexandra López y esta tarde nos acompaña en la mesa de trabajo la psicóloga Gloria Gil y desde el máster Camilo Gómez. Hemos recibido varios mensajes de maestras que están agobiadas con las multitareas en esta época. ¿Cómo gestionamos nuestras emociones, el tiempo y las interacciones en este momento? Tenemos en línea a una de nuestras oyentes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos?
1: Hola Alexandra, ¿cómo estás? Hablas con Joana Hernández, estoy súper contenta de haberme podido comunicar porque había llamado tantísimas veces. Imagínate, yo soy profesora de primera infancia y la verdad tengo algunas preguntas frente al tema de hoy. Me siento desesperada, súper cansada. Creo que esta cuarentena ha sido terrible para nosotras las maestras.
0: Joana, la situación que tú tienes la estamos viviendo todas las mujeres porque nuestros roles ahora solo tienen un lugar, nuestra casa. Hoy, a propósito de esta pregunta, hemos invitado a Gloria Gil, quien nos compartirá sus saberes frente a este tipo de situaciones. Gloria Gil es psicóloga integrativa, especialista en procesos de crecimiento interior y direccionamiento cognitivo-conductual. Se ha desempeñado en apoyo de trabajo interdisciplinario en grupos empresariales. Bienvenida, Gloria.
2: ¿Cómo podríamos orientar a nuestra oyente? Un fuerte abrazo para todas nuestras oyentes a la distancia. Como mujeres lideramos una gran cantidad de tareas, no solo por los roles que teníamos antes de la pandemia, sino por los que ahora tuvimos que incorporar a nuestro día a día y que hacemos en el mismo ambiente que compartimos con nuestros seres queridos. No olvidemos que lideramos nuestra propia historia de vida. Soy yo la única protagonista. Puede ser de la mano de un equipo llamado familia o por nosotras mismas. Por esto, es habitual que se presente un sinnúmero de diferencias. Con ellos a quienes tanto amamos y, ¿por qué no decirlo? Con nosotras mismas. En este punto, estamos como en un monstruo de colores, como dice el oyente. Claro, estamos al límite. Para abordar este tema, hoy nos enfocaremos en en identificar algunas de las emociones y conocer sus componentes al igual que cómo gestionamos nuestras emociones. Las emociones vistas desde la psiconeuroinmunología son un estado afectivo que experimentamos todos los seres humanos, están interconectadas con todo nuestro cuerpo, es decir, que afectan directa o indirectamente nuestros pensamientos y nuestro sistema inmunológico. Iniciemos con el miedo. Es una emoción desagradable, se padece internamente de forma intensa, aparece súbitamente y genera malestar, preocupación y pérdida de control. Eh, por su lado también está la ansiedad o angustia, que es la incertidumbre que se siente ante algo futuro. La segunda emoción es la ira o la cólera. Es un conjunto de reacciones negativas que generan enojo e indignación. Como dijo Aristóteles, cualquiera puede enfadarse, eso es muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. En tercer lugar, la tristeza se caracteriza por un estado de desánimo, abatimiento, melancolía y pérdida de energía que suelen reducir el nivel de actividad. Estas tres emociones negativas generan una respuesta adaptativa o estrés negativo. De igual manera, afecta a nuestro cuerpo, produce cansancio y fatiga crónica, desgaste emocional y poco a poco nos va enfermando. Por otro lado, encontramos la emoción neutra que se llama la sorpresa. Está provocada por una situación novedosa e inesperada y desaparece rápidamente para ser reemplazada por otra emoción. Vamos a la emoción positiva, es la alegría, el entusiasmo. Estas contribuyen a un buen estado de salud y pueden ser bastante contagiosas. Es una emoción que nos permite expresar afecto. Es clave que en este momento identifiquemos las emociones que vivimos día a día y las circunstancias que las rodean.
0: Es cierto que es importante reconocer lo que sentimos para poder actuar, pero ¿de qué manera sobrellevamos mejor esas emociones en la cotidianidad de nuestras labores como madres, profesionales, esposas, maestras y mujeres? ¿Cómo podemos manejar adecuadamente el enojo, la tristeza y la ansiedad en este tiempo?
2: Esta es la pregunta del millón, desde luego. ¿Cómo gestionamos las emociones? Gestionar las emociones en este tiempo de COVID-19 y en todos los tiempos significa permitirnos sentir, aceptar nuestra vulnerabilidad y optimizar todos, todos nuestros recursos. Les compartiré algunas formas de gestionar eso que sentimos. Primero, toma conciencia de tu ser préstate atención recuerda que eres única y repetible es necesario que nos aceptemos tal y como somos en segundo lugar si te has dado cuenta de que no te atreves a compartir tu opinión o decir que no por miedo a que no te acepten puedes entrenar tu asertividad con pequeñas decisiones en tercer lugar si crees que siempre debes poner buena cara y estar alegre la próxima vez que te preocupe algo, prueba a confiar en una persona cercana y comparte cómo te sientes. En cuarto lugar, es importante tener en cuenta que puede que hayas aprendido a ser autosuficiente y no depender de nadie. Entonces prueba a pedir ayuda a alguien. Recuerda que somos seres interdependientes, nos nutrimos entre todos. Quinto, tal vez crees que hay que hacerlo todo perfecto siempre. Entonces prueba a ver qué pasa si te dejas de preocupar por la perfección y te concentras en que quede bien hecho. Es posible que pienses que si no lo haces tú, nadie lo hará o no quedará bien hecho. Suprime tu impulso de controlarlo todo y muestra confianza a otro dejándole hacer algo a su manera. Johanna, ¿estás ahí? ¿Qué piensas de lo que
0: acabas de escuchar?
1: Claro que sí, Alexandra,
0: acá estoy súper engomada
1: y súper emocionada con los consejos de la psicóloga, porque imagínense que he escuchado un montón de charlas sobre el tema y todo, pero lo que me hace falta es como ponerlo en práctica, ¿sí? Porque yo escucho y escucho, pero no lo hago. Entonces, bueno, y también quería contarle a la psicóloga que hay otra parte que me preocupa mucho y es el tiempo? Mire, yo trato de organizarme, pero es que no me rinde. Antes yo hacía dos cosas al tiempo, pero ahora hago como 50, como 100 y no termino ninguna. Mire, contesto llamadas, la ola losa, atiendo a los hijos, que al marido, todo al mismo tiempo. El gato se me lleva la pantufla, el perro ladra, la lavadora suena y todo me desconcentra. Mi familia... Ni se diga, no hacen sin sino interrumpirme. Cada reunión que tengo tienen que pasar ellos por detrás o hacer bulla. Y para colmo de males, termina el día y no he terminado nada de todo lo que tenía que hacer.
0: Bueno, creo que en este momento todas hemos vivido esas y muchas otras situaciones. Te compartiremos algunos tips que esperamos los puedas poner en práctica, Johanna. Tip número uno: incluye como primera actividad del día algo que te reconforte y despierte tu mente. Orar, bailar, escuchar música, escribir y hacer ejercicio, quizás. Tip número 2. No intente ser la mujer 10 para otros, sino que intenta ser la número uno para ti misma. Tip número 3. Revisa tus hábitos. Ten una rutina, mantén una vida ordenada, asigna un lugar para cada cosa, un tiempo para cada actividad y escribe en tu agenda un listado de los asuntos prioritarios, urgentes e importantes. Ve subrayando lo que concretes y coloca un indicativo para lo que está en proceso. Hazlo el día anterior para que cada mañana tengas objetivos claros. Y realizando pequeñas pero significativas acciones, cada día es una opción que puede hacer más cercano el logro. Tip número 4. Haz una reunión con tu familia, cuéntales en qué consiste tu trabajo, cómo te estás sintiendo y cómo entre todos se pueden apoyar. Tip número 5. Cuando sientas que estás muy cansada, date un momento. Detente, cambia de actividad. Tip número 6. No te cartes con todo. Relájate. Tip número 7. Trata de aprender a trabajar con otros, con ruidos, con una que otra interrupción. Todos estamos en cosas importantes. Y tip número 8. Muy importante también. Dedica unos minutos para el ocio.
1: La verdad, ahora que lo dices, sí siento que de pronto yo he estado muy desordenada y no había pensado en eso como una buena estrategia. Entonces, de una vez de mañana voy a intentar organizar mejor la rutina. Desde mañana voy a comenzar a implementar estos consejos. Y bueno, si es posible, después les contaré cómo me fue. Pero por último, me gustaría preguntarle algo a la doctora que sí tengo un poco de duda de cómo manejar. Y es cómo hago para llevar mejores relaciones con mi familia y con mis compañeros de trabajo cuando todos estamos agobiados, todos estamos con mucha carga. Todos estamos intentando sortear de mejor manera esta situación y lidiar con nuestras emociones. ¿Qué me podría aconsejar, doctora? Muchas gracias.
2: Esta nueva normalidad nos reta, nos deja aprendizajes valiosos. Estas son cinco recomendaciones para mejorar tus relaciones interpersonales en los diferentes ámbitos en los que te desempeñes. En primer lugar, identifica tus actitudes como fortalezas y debilidades de carácter para resolver conflictos en las relaciones que establezcas a diario. En segunda instancia, escucha atenta y activamente. Usa expresiones y tono de voz amables. Cuida y cultiva relaciones centradas en el respeto, la consideración y la confianza. Interésate y apoya a otros con motivaciones sanas tercera sugerencia identifica los pensamientos con los que te despiertas ellos alimentarán el resto de tu día dale un nuevo significado a tu forma de ver la vida disfruta del sentido del humor el cerebro responde muy bien a la risa propia y a la de otros y mejora nuestra autoestima date un respiro y haz un balance frente a lo que te sobrecarga cuarta sugerencia muy importante Tener actitudes de agradecimiento a diario, por lo que tuviste, por lo que tienes y por lo que tendrás. Esto reduce nuestros niveles de estrés y ansiedad. Quinta propuesta. Empezar las cosas es positivo, pero terminarlas es esencial para mantener nuestra autoestima elevada. Para finalizar, afrontemos los nuevos retos con optimismo, con la certeza de que cada circunstancia atrae su aprendizaje en pro de nuestro crecimiento nos fortalece en el manejo de nuestras emociones y formas de responder ante nuevas circunstancias. Muchas gracias por la invitación. Buen resto de semana para todas.
0: Muchas gracias a nuestra experta por estos consejos con los que nos acompañó el día de hoy. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero esperamos que a nuestra maestra Joana Hernández y a muchas otras maestras les ayuden los tips sobre emociones, manejo del tiempo e interacciones de los que hablamos hoy. Nos encontramos en una próxima emisión y los invitamos a seguirnos en nuestro blog Mesa Pedagógica de Educación Inicial y a participar de los espacios de encuentro de maestras. Recuerden que les habló Alexandra López. Nos escuchamos en un próximo programa.